0: você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu vou trazer uma convidada que tem uma experiência muito legal. Ela está numa empresa grande, mas aí teve uma experiência como empreendedora e trouxe essa realidade da empresa pequena para o universo da Enterprise. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Milena Bizarre, que é diretora de Recursos Humanos e Marketing e Comunicação da Mazars. A Mazars, acho que muita gente que está nesse é, mercado de grandes consultorias conhece, é uma multinacional, tem origem na França, mas hoje é uma empresa que está aí espalhada pelo mundo, especializada é, na área financeira. É uma grande consultoria que atua na área financeira, contábil, tributária, né, e tem atuação é, bastante diversificada, e é, a Milena, então, cuida é, de áreas né, de, diversas de marketing, comunicação, RH, e, enfim, toca esse barco aí que é grande e é complexo, como a gente bem sabe. Milena, é um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite e bater esse papo de temas que a gente gosta tanto. Obrigado, viu, Milena? Obrigada,
1: obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, Acho que é sempre rica essa essa troca né? e a gente poder trazer informação e num canal onde outras pessoas também vêm fornecer um benchmarking, falar das dores e dos sucessos. Eu acho que isso está sendo um momento cada vez mais rico da história que a gente está vivendo, onde as pessoas fornecem informação. né? Ainda, às vezes, eu tenho me deparado com algumas pessoas que às vezes têm o pensamento de não compartilhar, mas o mundo está cada vez mais rodando para o compartilhamento das informações, para a gente ver todo mundo construindo um mundo melhor junto. E eu acho que passa por isso, é, por eventos como esses onde a gente, onde a gente traz é, conteúdo e, e, e bate um papo sobre o que a gente fez de certo e errado, e outras pessoas podem contribuir também. Obrigada, Cássio. Obrigada pela oportunidade de estar
0: aqui. E você falou de uma coisa, Milena, que a gente fala que às vezes internamente, o Alexandre Abreu, que é a pessoa que é, faz muito, muitas conexões, né? Junto, o Abreu está no meu time aí, e em parte ele, em parte eu, né? É, fazemos os convites e a gente usa muito do nosso relacionamento direto com as pessoas ou indireto alguém que conhece alguém né a teoria lá dos, né, da, né, da, da, dos seis níveis de conhecimento vai por aí e e, é, e muitas vezes pergunta né, como é que vocês é, conseguem é, é, trazer -se, essas pessoas e que e, e elas é, estão tão dispostas a, a compartilhar conhecimento. É curioso você falar isso pela primeira vez no podcast. Eu, eu acho que é uma junção de dois fatores. Um é sorte, né? A gente tem sorte de ter pessoas como você e os 300 e poucos anteriores, né? É, não chega a 300 e poucos, mas são centenas de anteriores, né? São 300 e poucos podcasts, mas centenas de entrevistados anteriores que toparam participar, contra pouquíssimos que não toparam, né? E o segundo é o que se acaba de falar aí. É uma, acho que é uma mudança de cultura do mercado. O, o mercado está mais colaborativo. Né? Isso é muito legal, né? porque é, eu acho que as pessoas, e quem ouve podcast tem certeza disso, né? as pessoas estão afim de, de realmente contribuir. Né? Não, é, não é por vaidade que elas estão vindo, elas estão vindo assim, pô. vou dar meus dois centavos aqui, né? é, porque acho que o mundo está girando assim agora. Pela primeira vez alguém falou disso aqui, porque a gente fala muito isso internamente e fala muito isso no bate-papo é, off, né? An antes da gente ligar o, o, o gravar aqui e depois. Muito legal você ter falado disso. Primeira vez que a gente fala isso no ar aqui para os ouvintes. Muito bacana. Legal. Obrigado, obrigado por tocar no assunto, Milena. É, agora, indo para o indo ponto aqui né, do porquê que a gente convidou você, isso tem a ver com a tua trajetória, Milena, o convite de hoje, né, e, e a sua trajetória é muito legal é, e muito peculiar, né, é, deixa eu explicar o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, você está há muito tempo na Mazars, né, que é uma empresa, como eu disse, na apresentação muito grande, né, é, e até aí é ok, né, muita gente também tem essa trajetória, o que, é, o que tem muito mérito aí para você e para todo mundo que tem essa trajetória, né? O ponto é que você, né, é, além desses, acho que são 15 anos, né, Milena, aí é, uhum. é, na empresa e, 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 e com essa trajetória que você construiu, nesse meio tempo, você fez jornalismo, MBA e tal, é, você vivenciou algo muito peculiar, né? Você é, partiu para uma experiência de empresa pequena, é isso que eu queria que você contasse. Você teve uma experiência pessoal pequena, de empresa pequena, não vou tentar contar aqui, vou deixar para você fazer isso que te trouxe a visão né, da empresa pequena para a empresa grande. Isso é que é muito peculiar, e queria que você contasse isso: né? como é que foi é, colocar ali, abrir uma janelinha numa empresa pequena, ver como é que é um mundo novo da empresa pequena, e falar: opa, tem coisa da empresa pequena que eu posso trazer para. Né, para para enterprise queria que você contasse essa experiência é, e, 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 e os insights que isso te trouxe que isso te trouxe
1: é, é é bem peculiar e eu acho que por um período eu eu inclusive zelei por trazer pessoas para o meu time que tivessem passado também por empresas pequenas porque percebo que na área que eu trabalhava inicialmente, que era a parte trabalhista, né? que é um universo super complexo, dinâmico, é, é... cheio de nuances, e, e numa empresa como a Mazars que oferece a terceirização desse serviço, você imagina que você tem particularidades para cada tipo de negócio do teu cliente. Então, é, se você faz hoje uma agência... De, você faz a folha de uma agência de marketing digital e faz a folha de pagamento de uma construtora... O teu time tem que ter uma capacidade, uma capacidade de mudar o, o interruptor toda hora, sabe? Porque são realidades totalmente diferentes. O que acontece num, num tipo de negócio não acontece no outro. Tem sindicato, tem relações sindicais. São, são coisas bem complexas. E, e eu cheguei na Amazares quando a Amazares era pequena. Né? A Amazares, é, é, eu, eu gosto muito, assim, eu tenho uma paixão muito grande por essa empresa, assim, porque... Eu saí do escritório que eu trabalhava, que era um escritório pequeno, que era pequeno não por, por incapacidade de crescer, mas pela visão que os sócios, os donos, né, tinham. Assim, muito pragmática e ciente daquilo que eles queriam. Eles queriam ter o escritório deles, não é? Eles não queriam ter uma corporação, sabe? Uma coisa muito grande, mas eles tinham competência para tal. Eu estava falando esses dias, inclusive, que é o... Como eu comecei muito novinha, né? eu muito novinha. É... Eles me forjaram ali a base de chamadoral. Então eu tinha que chegar 8 horas e ir para a sala do dono ouro do escritório com os folhetins do Yob lá que estão o, o que dá o, 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 o norte da área trabalhista, e eu cham... tinha chamadoral ali, né? Então a gente, a gente tinha uma escola ali bem forte. E eu acho que esse era o um mundo um pouco da empresa pequena, sabe? Porque todo mundo fazia um pouco de tudo. E tinha que ter profundidade. Isso que eu via. E quando eu vou para a Mazars... Mazar, na realidade, eu saí de lá para ir para uma outra... Um, ir para uma empresa grande. Eu saí para ir para uma das big four Uma das concorrentes hoje da Mazars. É, aquela coisa né, de, de empresa gigantesca. Tinha 4 mil funcionários na época... E eu, eu tinha saído para ir para lá. E no meio do caminho, eu, eu encontro a né Eu fui entrevistada pelo um diretor de Recursos Humanos, que eu nunca me esqueço, porque é, foi, foi um, um ambiente que eu me senti muito em casa. Ele era negro. A gente nem falava muito sobre isso. Mas sabe quando você tem uma... uma uma afinidade, e aí ele era negro e a diretora que me entrevistou também era negra, e eu falei, nossa, eu estou me sentindo em casa aqui, e eu quis ir para lá, eu, eu não quis mais ir para a empresa grande, eu quis ir para a empresa, para a Mazars porque a história dele... Só um detalhe, dele... a
0: gente está no podcast, tá? Então, eles eram negros, <risos> a gente não tem imagem, e você desculpa, também.
1: E eu também, é, é verdade. A gente
0: está no podcast... <risos>
1: verdade, verdade e aí eu me senti em casa, né? Me senti em casa falei caramba é, é... E, e, e engraçado que a gente não falava sobre isso então foi uma coisa muito bem, bem subliminar assim. No, eu não tinha uma noção de que eu, eu me senti representada ali. Mas eu me senti em casa, de uma certa forma, sabe? E outra coisa que me deu muita vontade de ir para lá é porque a empresa tinha nascido em 2002 e, em 2006, eles já tinham 60 funcionários com uma visão de crescimento. Então, fui para lá. E aí, e aí tinham vários desafios para serem feitos e eu comecei a trazer isso, exatamente o que você falou. A visão daquilo que eu aprendi, que é o que me forjou né, como profissional, Comecei a trazer para cá, até que a gente consegue aí crescer bastante né, ao longo desses anos. Eu, eu, eu mudei da área do front office, eu fui para o back office em 2010. E em 2010, a gente já estava ali é, com mais de 120 funcionários e com perspectiva de crescimento, inclusive. Né? Então, a empresa nunca parou, hoje ainda não parou, a gente está em pandemia, mas as metas são agressivas dentro de crescimento. E, e a gente foi criando essa, essa, esse valor para a empresa, trazendo novas soluções na área de, do trabalhista. E aí eu mudei totalmente de área. né? Aí eu estava no trabalhista e fui para a área de recursos humanos. E aí muda totalmente de figura é, é, aquele trabalho que eu fazia, que até então era puramente trabalhista. E aí eu venho para uma parte de well-being, de, de cuidar da qualidade de vida dos funcionários, de cuidar do plano de saúde de cuidar da comunicação e, e por aí vai, né? até que a gente ajusta tudo isso, porque a empresa tinha perdido a área de recursos humanos em 2010 por conta de uma fusão que não deu certo. E quando essa fusão foi desfeita, é, o RH foi todo embora. E aí eu fui convidada para conduzir o RH, para construir o RH. E foi um baita de um desafio. Quando aí, depois de X tempo, eu entro também para assumir a área de marketing, então, assim, foram bastantes, são bastantes anos na Mavars, mas é, são bastante anos no mesmo CNPJ, assim, mas sempre com desafios muito diferentes, bem diferentes,
0: inclusive. Então, só para a gente pontuar aqui, você vivenciou a pequena lá atrás, que virou grande. É, é pequena no, no escritório, pequena no começo e vira grande. Aí chega nesse momento, você então, até sabe que é uma empresa grande e pronto, você está agora diretora numa empresa grande com toda a estrutura de empresa grande. Né? É, ou seja, você planeja como grande, você executa como grande, você tem orçamento como grande, o que também significa que você tem desafio como grande. As pessoas também se enganam. ah O orçamento de empresa grande é... Legal que tem muito dinheiro e nunca é suficiente, né? Já falei algumas vezes aqui. O dia que eu vi uma palestra nos Estados Unidos, o CMO da Coca-Cola, que hoje é CMO do Airbnb, Jonathan Minderholl, que também é negro, por sinal. Ele falar que é, o orçamento da Coca-Cola era insuficiente e era naquela ocasião, e acho que ainda é o maior orçamento do mundo. Você vê que um orçamento nunca é suficiente. Não é. É é, então, aonde eu quero chegar? Que você ali já estava vivenciando todo o universo de uma empresa grande. Certo? De uma, de uma enterprise. Mas Ars, é, no Brasil, né, já, era, já, era, já estava é, ali é, é, com características de uma enterprise e você já estava infectada pelo vírus da Enterprise. Tá é certo, Milena? E aí acho que chegamos na história no momento da história que você é, é, coloca um canudinho ali, né? É, na, na, no milkshake da empresa de, pequena de novo, é isso?
1: Ah, aí, aí é uma parte onde eu entro como empreendedora,
0: né? Isso. Minha vida
1: está numa fase de, de investimentos, né? E, e ele investiu em 2019 numa franquia de uma hamburgueria do Corinthians.
0: Bem escolhido.
1: Fazer propaganda, né? Pode procurar lá, Loco Fute. É, e aí isso foi inaugurado em novembro de 2019. A gente entra em pandemia em março, né? E aí a gente tem um, um, um cenário complexo onde não para de entrar rendimentos no restaurante, né? E até então eu trabalhava junto com a, com a agência, né? A, a, o restaurante era uma franquia, então ele era coordenado todo pela franqueadora. A gente trabalhava com a agência meio que fazendo o que a franqueadora deixava fazer. Não tinha muito é, a questão de estratégia, de marketing, nada disso. E aí, agora, quando foi novembro desse ano, que eu estava de licença maternidade da Mazars e aí o meu marido estava querendo é, é, fechar o restaurante porque não estava dando a gente não conseguia fazer vingar né e e aí quando ele falou em fechar o restaurante eu gosto muito né do ambiente é um ambiente muito legal muito gostoso é, é, leve onde tem pessoas tem um assunto afim, afim, né, em comum, todo mundo vai lá com o mesmo objetivo, e aí entrei de cabeça para, não, nós vamos levantar isso aqui, e aí acho que sim, eu, eu nem tinha percebido essa sua correlação, e, e é verdade, assim, sabe, é, tipo, da onde vem, né, vem de um histórico, né, de já ter vivido coisas em empresas menores, e, e, e falar, opa, vou tirar isso aqui desse lugar e, e começar um trabalho para levantar. E foi o que a gente fez. Comecei a trabalhar e entender de restaurante, entender de, de, de delivery, de entender de gestão, entender de cardápio, é, o que, que precisava ser feito e juntar a equipe. Uma coisa super. Isso foi super difícil para mim, assim, porque quando você vem no mundo de consultoria, né, você tem. Um tipo de pessoa, inclusive, que trabalha, que você consegue, que você já estabeleceu um Você um, estabelece um tipo de rapport, né? E aí quando eu vou para o mundo do restaurante, é outro é outro perfil, é outra. Eu precisava tentar entrar naquele mundo. E eu confesso que eu tive bastante dificuldade, foi difícil de eu entender como me comunicar para fazer aquelas pessoas entenderem o que eu estava querendo, sabe? É, mas foi a gente conseguiu é, é, ter sucesso aí com bastante agilidade até a pandemia vir de novo e fechar tudo né a gente tá aí com um processo de, de esperança agora né esperar a hora que vai que as coisas vão melhorar mas sim acho que é isso onde eu vou lá e ponho essa esse viés aí do olhar da pequena da pequena empresa e trago tudo que a gente pôde aprender, né? De processos, acho que isso tem muito é, de, de acho que numa, numa empresa pequena você não tem tudo de procedimento, né, as coisas mais organizadas, um 5S. A primeira coisa que eu falei, eu falei, preciso de um 5S aqui, porque senão eu consegui me achar, né? Então foram as coisas que a gente foi colocando para fazer essa guinada, que deu certo, deu certo, não fosse a situação que a gente está vivendo agora.
0: Né? Então, é, deixa primeiro a gente explicar é, qual é. Você falou muito timidamente, mas eu, eu não falo com essa timidez toda de qual é a hamburgueria. Chama Loucos por Ti Tatuapé. Aliás, muito bom gosto da escolha do time, tá? Aí, eu, eu acho que eu não falaria com o mesmo entusiasmo se fosse outro time. É, é isso aí. É isso aí. Então, é, chama Loucos por Ti. O site é loucosportitatuapé.com.br e... Fica no Tatuapé, que é o bairro do próprio Corinthians, aqui em São Paulo, rua Itapura, uhum. 777. Para quem não sabe, o Tatuapé é um, é um bairro cheio de restaurantes. Né? É, virou um, meio que um point ali. Um claro point. que a pandemia deu um bagun uma bagunçada é, em coisa de restaurante no, no mundo inteiro, né? Uhum. Mas, mas volta. né? A gente tem, tem certeza de que... As coisas vão voltar. Eu sou um otimista, tá? Assim, eu sempre sou otimista e eu sei que as coisas vão voltar. É, e Agora, eu queria, queria bater nesse ponto, né? É, eu também trabalhei é, a maioria da, do, da, da minha vida, a maior parte do tempo em empresa pequena. O que, que acontece é, é que você, em empresa grande, você tem tudo muito pronto, né? Empresa pequena, você constrói sem um mapa as coisas. Você não tem um indicador que te mostra já assim, olha, o caminho é esse, você não tem verdades construídas. Né? É, tem um lado bom e o um lado ruim disso. É, você, é, Por um lado, você está meio perdido, por outro, você não tem que derrubar mitos. Né? Então, sempre tem os prós e os contras. É... Qual, qual é um grande aprendizado que você traz, assim que você acha que dá para implantar rápido? Assim, pela, não digo na corporação como um todo, na Mazars como um todo, mas que você é, sente ou que você percebeu que você, assim, putz, no, no dia a dia, numa coisa pequena, numa tarefa pequena, já deu para falar assim, pô, isso eu saquei ali na hamburgueria. Claro que a hamburgueria é um negócio do seu marido, né? É, mas você está lá como... né? É a velha história né? assim, do, do, do casal que está que, que junto em tudo. Né? É, então, estando assim, lá com ele, na batalha com ele, ali, né? como, como uma profissional que você é e que trabalha desde os 14 anos, então você tem casca grossa também. É, qual alguma coisa assim, de, da, da, da pequena gestão, onde não tem um mapa pronto, que você sente, uma ou mais coisas, você fala assim, pô, isso aqui, esse, esse ensinamento da, do pequeno é, negócio, eu já consegui trazer e com alguém, com o meu time, ou numa reunião, no dia a dia, ou até é, transbordar para a empresa. O que, que rolou já assim que você sentiu?
1: É, eu consegui trazer, consegui assim, uma, um pouco mais de demora, mas o, o que eu aprendi, no restaurante, eu tô trazendo, sim, para a Mazars. É, foi um aprendizado muito rápido, que acho que a velocidade que a gente consegue fazer as coisas, e acho que também o mundo de produto, acho que a ficha cai mais, cai, cai mais rápido, porque você vai vendo, né? É, eu, falo, eu mostrei para o meu time de marketing no, no semana passada, sabe essa história que a gente fala do funil de vendas? Né? E aí você fala, ah, o cara que tá no topo do funil, o cara que tá no meio do funil, aí você entra lá no iFood, ele te mostra exatamente essa jornada do cliente, sabe? O cara uhum. que entrou no teu site, o cara que entrou no cardápio, o cara que comprou, e, e é um absurdo, porque entra mil pessoas no teu site, e, e você vendeu três lanches sabe? E aí você precisa ir fazendo todas, um, várias estratégias para você conseguir fazer aquela métrica aumentar, sendo que a métrica de mercado é 3% do que entra. Então, assim, é uma métrica gigantesca, assim, né? É, e aí, o que eu aprendi muito rápido, o nosso delivery, inclusive, era muito baixo, ainda que, olha só, eu tenho um nome que se vende por si só, né? vai falar em marketing, vamos fazer o um marketing e tal. A gente tem que divulgar. Tenho, mas é Corinthians, é, é muito forte, ele, ele sozinho tem um apelo muito grande. Só que eu não vendia, não saía. E imagina que é um negócio super nichado, eu preciso vender para o corintiano. O palmeirense não vai pedir delivery do loucos por e e E aí naquele afã de, de querer fazer o, o restaurante é, é, sobreviver, né? Porque eu estava antes o investidor ali falando, falando, não vou investir mais, não dá mais, não posso mais colocar dinheiro do meu bolso porque está acontecendo isso todo mês, né? E aí eu comecei a entrar em contato com todas as páginas grandes do Corinthians. Porque como a gente tinha uma relação com a franqueadora, né? nós não tínhamos uma relação direta com o Corinthians, eu precisava passar pela franqueadora. E o que aconteceu com a franqueadora? Ela deixou de existir por conta desse, desse cenário de pandemia. Bom, Então a gente, a gente passou um cenário muito difícil por não ter suporte e a gente não podia chegar direto no dono da, da história, que era o próprio Corinthians. E aí começamos a fazer, fazer parceria com as grandes páginas do Corinthians, é, pessoas que fazem, que falam de Corinthians, porque tem gente que vive disso, descobriu um universo assim de do que é Corinthians, assim é incrível, e as pessoas vivem falando. Tem tem um canal que chama Meu Timão, o cara ele vive dando, ele é o maior canal de notícias do time. Eles, ficam, eles fazem conteúdo o dia inteiro, todo dia. E aí tem um outro canal que é muito parceiro nosso hoje, que é o Identidade Corintiana Esse cara, Henrique Manfield, esse cara abraçou a gente, assim, porque ele já ia no restaurante. Ele ia no restaurante, mas nunca tinha feito uma propaganda do nosso restaurante. E aí eu cheguei e falei, cara, vamos fazer uma parceria aqui, né? O que eu tinha para oferecer era hambúrguer, né, Cássio? Você pode vir aqui, você come de graça e, e você divulga a casa, porque a gente... Né? A casa, você gosta da casa, a casa precisa ficar em pé, todo corintiano que quer que a casa fique em pé, vamos fazer uma parceria. E legal, o que, que a gente percebeu logo com isso? A gente pegou carona, né? em vez de eu ficar tentando fazer nascer ali o, o, o restaurante da Rua Serra de Japi, eu peguei carona em quem já era grande, em quem já, já fazia, e quem falava com o meu público. Porque isso é importante, né? É, principalmente na, na Amazares aqui, eu vejo que é uma empresa de serviço e aí você fica meio no etéreo, assim, cadê o público, né? Cadê o público-alvo? Cadê... E aqui, se tem uma clareza tão forte de quem é teu público, inclusive desses canais, porque você tem um canal que fala com uma pessoa de uma idade média X e você tem um canal que fala com o um moleque, né? Com aquela o, o mais jovem, que ainda nem tá na fase economicamente ativa, mas é muito claro e, e isso começou a dar certo, a gente conseguiu fazer parcerias com vários canais, vários canais, e aí todo mundo, todo mundo divulgando a casa, todo mundo divulgando a casa. A gente saiu de um, de um custo de clique por, por de, esqueci o nome agora, mas CTR, né?
0: É, 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 é CTR ou CPM, tem, tem várias métricas, né pode ser uma ou outra. Bom,
1: enfim, eu estava pagando cinco reais, é hipotético. A cada clique e a gente, em menos de 40 dias, a gente conseguiu descer para menos de 90 centavos. De tanto que a gente trouxe relevância para minha página, a partir do momento que organicamente todo mundo tava falando sobre a minha casa. E eles falavam e marcavam, e aí o cara postava e tagueava nossa casa e fazia. né? E aí começou a ter uma movimentação tão grande na internet que eu vi isso no custo eu vi que o mesmo valor que eu investia, eu estava conseguindo atingir muito mais gente, e isso está acontecendo até, eu falo, até hoje, não é até hoje, até no mês passado, é, o cenário era é o mesmo, assim, a gente tava, a gente conseguia muito ter, ter muito... É, é, assim, o o ROI estava o muito forte para a gente, até porque eu investi mesmo dinheiro, o primeiro cara que eu fiz é, parceria foi o MC Hollywood, é, ele é um MC que canta funk, essas coisas, e é corintiano roxo, e ele tem um canal também, que ele, ele faz lives do Corinthians e tal, e ali quem, quem, eu chamei ele, ele me passou para a assessoria de imprensa dele, e aí ela me pediu um investimento, né? falou, vamos fazer a parceria, mas vamos investir. Eu já tinha chamado todas as, todas as páginas do Corinthians que você imaginar, e ninguém tinha me respondido. Mas a partir do momento que ele me deu a oportunidade, mesmo que eu tenha investido, né, quando ele apareceu lá, eu comecei a ter retorno das outras páginas. Todo mundo começou a falar, ah, vocês existem, ah, sim. Okay. E aí a gente conseguiu fazer todo esse, todo esse frisson aí na internet e a gente conseguiu ver resultado. E aí hoje, que eu estou voltando de licença e maternidade para a indo e fazendo essa, essa transição né, do, do produto para o serviço, eu, eu acho que eu tenho uma clareza hoje de tudo que eu acho que eu venho estudando nesses anos, sabe, sobre, sobre marketing, sobre vendas, sobre como fazer e como achar o teu cliente é, é, na, na rede e a definição da persona, tudo isso que a gente fala, acho que eu consigo materializar com tanto mais facilidade, eu, de verdade, eu não sei se vão ter outras pessoas que, sentar, que sentaram nesse lugar que eu estava, sabe, mas era como se nossa, deu um clarão para mim, assim. Quando eu vi isso tudo acontecendo no produto. E aí agora a gente está fazendo isso. Tô, tô, tô pegando carona na cauda de gente que já tem o meu cliente. né Já tem a pessoa que é o meu prospect. E, e são essas parcerias que a gente está começando a desenhar. É lógico que a gente já tinha né parcerias. A gente tem parcerias. A gente fecha parcerias com as pessoas. Mas é, é, eu acho que agora de uma forma muito mais ativa trabalhando junto, cocriando, trazendo relevância para ele, sabe? É mais do que vou pagar para ter o meu logo no seu site. Não, não é isso. É, é trabalhar junto mesmo. O que, que o teu cliente precisa? Então, vamos oferecer uma solução junto. O que, que eu posso oferecer de solução para o teu cliente? Acho que estou conseguindo trazer isso. É, é, é... Pelo menos essa é a meta para agora, mas é trazer isso, sabe? Trazer soluções em conjunto com parceiros já tem tem lá a pessoa que eu quero ajudar que eu quero trazer soluções e tô nessa toada aí agora
0: o entusiasmo com que você fala é muito legal disso Milena. eu ia
1: falar não para de falar né Cássio? você pode não não, não mas
0: é, é o entusiasmo com que você fala e, e, e a consistência é, juntos são contagiantes e, e, e também é, tem muito conteúdo né porque mas o entusiasmo chama muito atenção, né? É, o conteúdo é ótimo. E, e eu quero explorar um pouco aqui é, a, a sensação de empreender, né? é, porque você e o seu marido andam experim experimentando é, na pele o que, que é o risco. Né? Eu tenho empresa, Milena, desde os 22 anos de idade, né? e eu vejo os empreendedores de palco aí venderem a ilusão de que empreender é glamouroso, de que empreender é uma vida cheia de emoções, de realizações, eu morro de raiva disso, né? Porque eles estão mentindo. Empreender é muito do que você contou aí, né? Vem a pandemia, te derruba, é, vem às vezes um problema na própria empresa, é, te faz perder o sono. Né? É muito mais agonia do que celebração. Né? É, por quê? Porque você vive o risco, você corre o risco e você perde muitas vezes o jogo. né? Então você toma 40 tombos é, é, e, e uma vitória, né? e às vezes você nem tem é, tempo ou mesmo ânimo para celebrar essa vitória. Né? É, daí eu puxei um dado curioso aqui do Valor Econômico, de uma pesquisa que mostrou que a maioria dos jovens de 18 a 25 anos essa turma que adora falar né, de inovação, quero trabalhar com startup, pô, vou revolucionar o mundo. Eles estão lá na fase, na idade disso, a gente passou por isso também. Mas, pô, estou agora nas startups, vamos mudar o mundo, vamos revolucionar tal. Esses jovens, na maioria, segundo um estudo que o Valor Econômico trouxe, eles querem trabalhar com CLT. Quer dizer, quero revolucionar o mundo, quero tudo, mas na hora de me contratar, eu quero a segurança da CLT. Eu vou deixar o link aqui é, para esse estudo, quem quiser dar uma olhada. Né? Ou seja, o cara quer a segurança. né? É, então, correr o risco mesmo, pouca gente topa, né? como seu marido fez, como você fe fez, não, estão fazendo. Então, é, o que eu queria dizer é o seguinte, é... O fator risco também veio é, para o teu, pro teu mundo, é, dentro da Mazars. Né? É, como é que você, como é que a, a experiência de empreender é, te fez se relacionar com o risco a partir de agora?
1: Olha, é, eu acho que essa questão do risco... A, a, eu te falei, né? a Mazars, quando eu vim para a Mazars, é, já foi por uma promessa de ser uma empresa com vontade de crescer é, eu, eu declinei eu fui trabalhar um dia na Big Four um dia eu fiquei lá e saí porque eu falei eu prefiro essa história de criar né, de crescer até porque eu vinha de um escritório pequeno que não tinha essa vontade e eu queria eu sentia essa vontade de, de querer fazer e nessa empresa, na Mazars, é, eu vejo muito essa questão do empreendedorismo, tanto que é um dos valores da empresa. Tá? Assim, é, um dos valores da empresa é o empreendedorismo. Ah, todo mundo tem? Não. Não é todo mundo que tem. Mesmo quando é um partnership, você tem sócios, e a gente precisa fazer programas, às vezes, para dar aquele estímulo, né para colocar, porque realmente é isso. Você precisa testar, e esse teste pode dar errado, né? Mas eu acho que... E eu, eu vejo que na Mazars isso é muito latente, sabe? A gente testar coisas novas. E às vezes tem que matar. Você precisa, você precisa ter coragem de matar o projeto quando não dá certo, né? E, e a gente faz isso já há muito tempo. Há muito tempo. É, é muito estimulado. O, o Eduardo Cabreira ele estimula muito isso, sabe? O que, que vocês estão pensando de novo agora? o que, que a gente vai fazer de novo, e qual que vai ser o ambiente que a gente vai explorar agora, qual é o novo serviço, o que, que, as, o que, que as empresas estão precisando e que a gente pode trazer como solução, sabe? Diferente. Então, é, eu vejo isso, tá na veia do... Que é o meu marido, Dor Cabreira Cabrera, CEO da Mazars, é o meu marido. Que eu trabalho no restaurante e trabalho na Putz que legal. Então, assim, a gente vive um carrossel de riscos o tempo todo. Risco, inclusive, do casamento, né? Porque quando a gente não aguenta um olhar para a cara do outro já por tantas coisas, a gente vive esse cenário o tempo todo. É... Mas ele estimula muito isso, sabe? Ele estimula nas pessoas. E quem tem esse, essa, essa veia empreendedora já, sabe? Trintada na pele... É vai junto, porque ele traz muito isso de, de, do intraempreendedorismo, de vamos testar, traz ideias novas, as pessoas são muito estimuladas a trazerem. As pessoas trazem sempre? Não, porque eu acho que é isso que você está falando, sabe? No final das contas, o cara quer a estabilidade, o cara quer... É, é, é o CLT, ele quer trabalhar das 8 às 18, e, e o mundo do empreendedorismo não é isso, ele exige muito mais, ele exige muito mais, ele exige as noites de sono, ele exige pensar em solução o tempo todo, as, as intempéries estão aí o tempo todo, é, se não é pandemia, são outras coisas. Nunca você tem empresa aí, né? 22, desde os 22 anos, é, é, não foi preciso uma pandemia para você passar a primeira crise que você passou na sua empresa. Então, as intempéries estão aí o tempo todo e acho que esse, esse, a assunção do risco ela está ela muito entrecheirada já dentro da empresa, assim, sabe? Na Mazars. Vamos fazer, vamos arriscar para a gente trazer o melhor. Como a gente pode é, é, trazer o melhor, uma melhor solução para o nosso cliente? Então, isso que eu vejo hoje quando a gente fala de risco, até porque... É, o Eduardo é assim, né? ele, ele provoca isso o tempo todo.
0: Milena, quero te agradecer muito por esse papo, queria ter você mais vezes aqui. Eu acho que nesse momento em especial é importante a gente falar um pouco disso, de risco de empreender, de tudo mais, porque eu acho que vai ser uma saída para muita gente. Quem é, tinha uma ideia nesse sentido, talvez vai executar agora, é, por oportunidade ou por necessidade. Quem perdeu o emprego, às vezes, vai se ver diante é, dessa saída. né? Então, é, ouvir alguém falar disso como você está falando é, vai, vai ter insights né? é, nesse sentido. E o objetivo aqui do podcast é sempre trazer insights, é um podcast educativo né? de marketing. Então, eu tenho certeza de que você trouxe insights. Quando a gente descobriu essa tua história, eu falei, não, isso vai virar podcast. Então, te agradeço muito por, por é, abrir o jogo aqui, contar essa história, porque ela é uma história inspiradora. Obrigado, viu, Milena?
1: Obrigada, Cássio. De fato, foi, foi eu achei que a gente ia falar sobre marketing aqui, e a gente estava contando toda a minha história, e é um prazer saber que, que a gente pode... Você sabe que eu. eu só mais uma palhinha, eu tô falando para você que tô fazendo uma live com as mulheres da Mazars, todas as noites às 7 horas no nosso Instagram. E eu trago elas para cá, para frente, uma para dar visibilidade e a outra é para gerar inspiração, porque eu acredito nisso que você tá falando, sabe? A gente sempre tem alguém que tá sentado lá do outro lado e que se escutar a sua história, é, ela pode se inspirar a sair daquele, daquele status quo que ela está hoje e, e fazer da própria vida diferente e construir uma história diferente. E aí, amarrando com o que a gente começou a nossa conversa, compartilhar, né? Quando a gente compartilha, a gente está ajudando outras pessoas e essas pessoas saírem do lugar comum e fazerem melhor. Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu estou fazendo isso com todo mundo e aí você fez comigo, então eu fico bem grata é, é, de poder ter compartilhado. Qual é o arroba história, de, dessa, dessa live? Arroba Mazars no Brasil.
0: Legal, vamos deixar no link aqui também. Mais uma vez, obrigado, Milena.
1: Valeu, Cássio.
0: Para o um insight final, eu deixo o meu insight. Você pensa no seu aí, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Está tudo lá em Comunix.com.br. 7 aqui é o seguinte, as empresas pequenas precisam de uma solução real para uma dor real, as empresas grandes muitas vezes têm uma dor meio abstrata e acabam achando soluções meio vagas para isso né, então o que a Milena Bizarre trouxe aí foram exemplos né, é, por exemplo quando ela fala ali de parcerias né, que ela conseguiu para a hamburgueria dela e com isso ela se inspirou né, quando voltou lá para Mazar's. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?
2: Do you know what people see when they Google you? Search engines don't always get it right, and when they're wrong, it's your reputation on the line. So what do you do when you don't agree with your search results? Call Reputation Defender at 855-432-4905. Reputation Defender is one of the most trusted names in online reputation repair. We have over a decade of experience in fixing people's search results, and we can help you, too. Using cutting-edge approaches, Reputation Defender pushes unflattering information down to lower pages of your search results where few people ever look. We also promote the good stuff so that it rises to the top, letting you put your best foot forward. Your good name is too valuable to leave to the whims of a Google algorithm. You owe it to yourself to take charge of your reputation. Visit www.reputationdefender.com or call 855-432-4905 for free advice on your situation. That's 855-432-4905.